0: ¿Te gustaría aprender a escuchar tu alma? En el episodio anterior, el autor nos cuenta por qué decide escribir un nuevo libro sobre los desafíos que nuestras almas piden vivir. También nos explica la diferencia entre su primer libro, El plan de tu alma, y el libro que actualmente estamos leyendo, El don de tu alma. Nos comenta por qué nuestras almas piden vivir distintos desafíos que para nuestra personalidad, es decir, para nuestro ser, para nuestro consciente, es muy difícil de aceptar. Recuerda que nuestra alma siempre busca sanar y lo hace a través de este tipo de pruebas. La sanación requiere de nuestro coraje y de nuestra decisión de cambiar. Gracias por seguir aquí acompañándome en este mágico viaje. Iniciamos. Toma una posición cómoda, toma tres respiraciones profundas, conecta con tu alma y conecta con tu escucha consciente. Empiezo con la lectura del libro. Introducción, primer fragmento. En este libro te ofrezco una perspectiva de la vida que ha sido inmensamente provechosa y sanadora para mí. Espero de corazón que también lo sea para ti. Sabrás si es parte de tu camino espiritual, si las palabras escritas en las siguientes páginas resuenan en ti. Podemos concebir la resonancia como el hecho de sentir instintivamente que aquello que escuchamos o leemos es correcto o adecuado. Pero, ¿qué es y de dónde proviene? Proviene de tu alma. Tu alma es consciente de todo pensamiento que llega a tu mente, de toda palabra que pronuncias, de todo acto que realizas. Nos sentimos bien al tener ciertos pensamientos, al expresar ciertas palabras y al llevar a cabo determinados actos. Estos sentimientos, estas insinuaciones intuitivas, son comunicaciones directas de tu alma. Están ahí hablándote, diciendo sí este es el camino, o no, este camino no es para ti, confía en ellos, observa cuando un sentimiento de resonancia está presente y cuando no, si no está presente mientras lees este libro, déjalo a un lado, pero si lo está, te pido que consideres la posibilidad de que tu alma te haya guiado hacia estas páginas, y te pido que sigas leyendo, incluso si tu mente lógica tiene dificultades con la idea de que ciertas experiencias son planeadas antes de nacer. En un curso de milagros se enseña que la percepción requiere del instrumento adecuado. Leer, es decir, percibir este libro con la mente, es como tratar de averiguar el peso con un termómetro o la temperatura con la báscula de baño es el instrumento equivocado, ¿cuál sería en ese caso el instrumento adecuado? Simplemente el corazón, el corazón tiene una forma de conocimiento más elevado que la mente, quizás no tenga sentido de acuerdo con la lógica, pero se puede sentir, confía en ese sentimiento. Leerás historias de personas que como tú, planearon sus vidas antes de nacer, Hablé largo y tendido con ellas sobre sus experiencias de vida y después investigué sus planes prenatales con la ayuda de cuatro médiums y canalizadores de un talento excepcional. En la mayoría de los casos les di el nombre y apellido y la fecha de nacimiento de la persona, los nombres de los miembros de su familia y de otros individuos relevantes así como una breve descripción de la experiencia de vida en la que quería concentrarme. Esta información era necesaria para que el médium o el canalizador y también la conciencia canalizada pudiera acceder a la parte correspondiente del registro akáshico, un registro no físico completo de todo lo que ocurre en el plano terrestre o se relaciona con él, incluyendo nuestra planificación prenatal. El registro acáshico no es estático, como una biblioteca de la Tierra. Se trata, por el contrario, de un tapiz viviente y dinámico que cuando se consulta responde tanto a las necesidades e intenciones específicas del consultante como a las circunstancias en las que se plantean las preguntas. Asimismo, los medios y los canalizadores son únicos en cuanto a sus dones y a las formas en las que acceden a la información del espíritu. Por consiguiente, diferentes médiums y canalizadores llegarán a distintos elementos de la planificación prenatal de una misma persona. Es por eso por lo que ya la mayoría de los entrevistados tuvieron sesiones con más de un médium o canalizador. De este modo, pudimos disponer de un panorama más completo y rico de por qué una experiencia concreta fue planeada antes de nacer. En este fragmento, Robert nos enseña que nuestra alma es consciente de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras palabras y de todos nuestros actos. Que ella siempre está en continua comunicación con nosotros, pero ¿cómo lo hace? Por medio de nuestro corazón, por medio de nuestros sentimientos. Por eso cuando llegamos a un lugar sentimos ese ahí es <ríe> o ahí no es. Pero también cuando sea un no, tenemos que revisar bien y hacer un buen discernimiento entre si es de verdad un no porque es un lugar en el cual no debo estar o es una parte de mi miedo. Por eso tú tienes que revisar muy bien contigo mismo qué es por qué no quieres entrar, por ejemplo, a un lugar que te detiene. De verdad es el aura que tú puedes percibir, lo que habla él de la ley de, res, de resonancia, ¿no? de que me resuena estar aquí o no, o si es en realidad el miedo, el miedo a estar en ese sitio. Él también nos dice que debemos hacerle caso a esos mismos sentimientos al leer este libro, en su caso al escuchar lo que yo les estoy leyendo. Si ustedes sienten que todo lo que les estoy leyendo por ahí llega, hay algo que les llama la atención, hay algo que les causa una intriga, un enigma, este es su sitio. Deben seguir el camino que Hayan cosas que les parezcan muy difíciles de entender o de aceptar. Cuando lleguemos a los capítulos de los desafíos, Vamos a poder entender muy a fondo todo eso, porque él conversó con muchos mediums y canalizadores para saber ciertas partes de la planificación del alma de cada una de las personas que están dentro de esos desafíos. Para ello, estos canalizadores y mediums deben entrar a los registros akáshicos. ¿Y qué son los registros akáshicos? Son las bibliotecas de nuestra alma. Nuestra alma, vida tras vida, reencarnación tras reencarnación, guarda cierta información sobre el por qué o cómo vivimos en esa vida, cómo fue, cómo, cómo estuvimos dentro de esa vida. Y por ello, por ejemplo, como cuando él nos contaba la historia de él y su madre, entonces, cómo su madre fue su hijo y, ella, y él fue su mamá, y tenían que venir a esta vida a revertir. Entonces, así mismo... Nuestra alma entrega este tipo de información para saber el porqué de los desafíos actuales. Estos medios y canalizadores van a ese lugar donde se planea, donde está entre almas, o sea, ahí solamente están las almas, no están los seres, y cómo el alma le dice a la otra alma, mira, tú vas a hacer esto y esto y esto, tenemos que hacer de cuenta que es como una obra de teatro, sé que esto de pronto puede sonar un poco raro y dirán ¿y dónde queda el libre albedrío? Lo que sucede es que tenemos que tomar decisiones, existen distintos caminos para cada una de las decisiones que tengamos, o sea el futuro podría cambiar hoy, en el presente, en la decisión que tomes hoy, de esa decisión depende el futuro que viene, por eso tenemos un libre albedrío, entonces tenemos que hacer cuenta que nuestra obra de teatro tiene distintos caminos, distintas historias y distintos finales. Está en nosotros escoger cuál es ese final. Si le hacemos caso siempre al miedo, pues siempre nos iremos de pronto por el futuro un poquito más largo y más, y más difícil, por decirlo de esa manera, aunque todos siempre son hermosos y todos debían ser así. Este es el inicio de la introducción y vienen cosas muy, muy hermosas. No te las pierdas. Te espero en el siguiente episodio. Te envío un gran abrazo lleno de luz y de cialo. Jai, Dios te bendiga. Chao, chao.